0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Como dijo el pastor, es muy real. Cuando ustedes responden, nos hacen sentir mejor. Así que aunque vayamos muy mal y no nos esté entendiendo nada, ustedes a sigan... Respondan y todo y eso nos va a ayudar a hacerlo mejor y con más entusiasmo, ¿está bien? ¿Está bien? Les eché todo un, un verbo y, y lo gritan bien despacio, voy a volver a preguntar Como que ahora sí entendieron, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Muy bien, eso estuvo mucho mejor, entiendo que quizás hoy fue un día complicado Para mí fue un día muy loco, es más antes de subirme aquí Toqué mi blusa y me quedé sin un botón Quizás si lo, no les hubiera dicho, no se hubieran dado cuenta Pero a todos nos pasan cosas muy raras Y todo el día de hoy fue un poco complicado Pero es increíble estar en las noches veces, ¿sí o no? Aunque te sientas súper cansado, aunque estés derrotado Aunque mentalmente, con mayor razón tienes que estar aquí un miércoles Oblígate a llegar aquí Porque es como refrescarnos entre semana, ¿está bien? Y hoy quiero compartir contigo un tema que es, creo que es importante Y estas semanas como pastores o como equipo pastoral y mi familia Hemos estado muy eh, intentando conocer cuál es la palabra o lo que la iglesia necesita en esta temporada Los tiempos han cambiado demasiado eh, pero estamos un poco preocupados Soy Yo en mi liderazgo con los jóvenes estoy un poco preocupado Si estamos o si estoy, perdón, dando la palabra o el mensaje necesario para este momento Y al, al platicar en esta temporada creemos que es fundamental que como iglesia Entendamos los fundamentos principales Por eso quizás vimos el ADN y hoy quiero hablar acerca Le puse la verdad es que soy muy mala con los títulos, constantemente veo predicadores que tienen títulos increíbles Y yo quiero ser un día así de buena, pero lo que no se me da normalmente son los títulos Pero quiero decirte hoy que amemos la palabra Y quiero contarte algo muy divertido que me pasó en la cuarentena, en la cuarentena ya ves, ¿cuántos hicieron compras en Amazon, en Mercado Libre? Es más, en mi casa ya saben mi nombre, ya el que quieran. o sea, estafeta, todos, no me da pena, quizás a ti te pasó lo mismo y compraba cosas muy, muy simples, por no decir una palabra más fuerte, una vez compré una cosa que agita la leche, que Es un palito y hace así para que hiciera espuma Jamás sirvió, o sea no lo compren Lo compré en el mercado libre Pero en eso yo quería comprar una Biblia Porque yo veía en Instagram a muchas muchachas O personas que tenían una Libra Una Biblia, perdón, que se llama Biblia de apuntes O Biblia de notas, algo así más o menos Y yo la veía yo quería una Biblia como esa Y la estuve buscando y la verdad Las Biblias no son tan baratas y menos una Biblia como esta, ya vieron que sí la compré porque aquí la traigo esta Biblia es Y yo la estuve buscando y ya la quería comprar en una de mis compras en Amazon Y pues ya ves que empezamos el año 2021 con pandemia y dije la voy a comprar Porque mi meta este año es leer más la Biblia, ¿no? lo compré y, y quiero enseñarles Lo que yo veía en Instagram acerca de esta Biblia, puedes poner la foto porfa eso es, una Biblia de notas es porque tiene en una parte la Biblia Y luego tiene unas rayitas en las que tú puedes anotar Por eso es una Biblia con, para que tengas notas Pero ven lo fenomenal que escriben esas personas Bueno, ese es un ejemplo Y hay unos súper machilos y hacen dibujos Y todo tiene que ver pues con la parte de la Biblia que está ahí Entonces yo quería esto con mi Biblia Y por eso compré una Biblia pues un poco más, más cara y más grande Y la verdad la letra está muy pequeña No podría predicar leyéndola Porque uso lentes aparte No es tan posible pero yo quería eso ¿Y qué creen que pasó cuando lo intenté? No le digan a nadie Los que están viendo allá No, no lo digan a nadie más Pero quiero enseñar la foto De una de las cosas que yo hice No se burlen pero yo hice eso y después me enojé un montón conmigo y digo, ¿para qué compré una Biblia para hacer eso? Soy malísima, mi letra no es tan bonita y soy hermana de Alejandra Soto. O sea, esa mujer escribe con, con los pies y le saldría igualito el de este lado, pero a mí no me funcionó allí y ya sé que pues pueden reírse un rato, pero esa es mi historia de mi Biblia que yo compré para hacer anotaciones como en Instagram, pero en la vida subiría a Instagram una foto con mis anotaciones porque son horribles. Pero esto les quería contar algo chistoso antes de empezar con lo que sigue. Pero es importantísimo que amemos la palabra de Dios. La mayoría de ustedes, quiero saber si alguien trae su Biblia a la iglesia y que la levante. Pastor... <risa> No lo puedo creer. Gracias. ¿Alguien más está en su Biblia? ¿Alguien? Si ¿Sí me están escuchando, están prendidas estas cosas. Ah, ok Bueno, no pasa nada. ¿Cuántos tienen la app de la Biblia en su celular? La mayoría ya usamos un poquito más la tecnología y la neta ya si no tienes la app de la Biblia ya la verdad lo lo de ustedes, hermano, hay que pasar al final con el pastor para que ore por ustedes porque ya es demasiado, pues venir a la iglesia y poder tener en tu celular la Biblia pues es un poquito más más sencillo, pero los que son la vieja escuela como yo me gusta un poquito más como el libro, ¿verdad? Pero la Biblia y lo dice uno de nuestros ADN es la palabra de Dios. Es el fundamento de una vida cristiana lo, lo principal que nosotros como cristianos al conocer de Dios Debiésemos de hacer es aprender, memorizar y meditar la palabra de Dios No levantes la mano pero tú alguna vez has leído la Biblia completa no lo respondas en voz alta porque si no la trajeron también me hace durar un poquito más Pero no te preocupes, vamos a hablar un poco más de esto Pero quiero hablarte acerca, quizás lo conoces o quizás no Pero quiero leerte un poquito acerca de Timoteo En la Biblia hay un, bueno, dos libros, primero de Timoteo y segunda de Timoteo y, y son unas cartas que Pablo le escribe a Timoteo Timoteo fue como el hijo postizo de Pablo, la primera vez que él fue a la cárcel, de hecho, él lo acompañó Pero desde muy, muy pequeño, Timoteo conocía de la palabra de Dios Y en una de las cartas, en la segunda carta, de Tim, en segunda de Timoteo 3.14 Quiero que leamos juntos lo que dice, ¿está bien? Ya dejen de reírse de mi Biblia, gracias, qué amable Dice, pero no dejes que esto te desconcierte Síñete a lo que aprendiste y creíste seguro de la integridad de tus maestros o sea estate seguro que tus maestros te enseñaron perfectamente no pues tomaste las sagradas escrituras con la leche de tu madre y ahí dice o sea Timoteo desde que nació su mamá le daba leche y le leía la Biblia al mismo tiempo ok no hay nada como la palabra de Dios escrita para mostrarle el camino a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Nada. Ni una neón party, <ríe> ni luces pueden mostrar el camino a la salvación Solamente la palabra de Dios Cada parte de estas escrituras es inspirada por Dios Y es útil de una u otra forma Nos muestra la verdad, expone nuestra rebelión Corrige nuestros errores, nos enseña a vivir a la manera de Dios A través de la palabra somos reunidos y preparados Para las tareas que Dios tiene para nosotros eso es la palabra de Dios Y esta es una carta que le está enviando De que, hey, dale Aprendiste muy bien Desde bebé eh, eh, entendiste la palabra de Dios Bebiste leche y biberón Junto con la palabra de Dios ¿sí? Le está diciendo Pablo Sigue ahí, este es el camino y, y es increíble Cómo podemos ver a un Timoteo Ojalá puedas leer Primera y Segunda de Timoteo Está en la Biblia En este libro que está aquí, léelo y los dos habla un montón Pablo contándole a, a Timoteo muchas de las cosas interesantes Y esta carta nos habla mucho acerca de Timoteo Timoteo era un hombre que amaba la palabra de Dios Entregó su vida, pero actualmente somos una generación Que debemos de pedir perdón a Dios por esto Porque no conocemos la palabra de Dios eh, constantemente po podemos confundir dichos con Biblia O Biblia con dichos Y eso me incluyo y yo y, y todos no crean que va para allá nada más Viene pino primero para mí antes de ir hacia ustedes Y en la actualidad somos una generación que realmente no ama la palabra de Dios Y lo podemos ver porque la mayoría de las personas que ama algo Lo aprecia, lo valora y lo trae consigo constantemente sin mi celular, que siempre lo traigo perdido, no digan amén, hay otras veces que siempre lo encuentran, pero estoy buscándolo donde está, porque es algo valioso esta información quizás, que me contacten y que valen mucho dinero, se pasan de lanza a los celulares a actualidades, ¿no? Pero constantemente lo que apreciamos, lo que queremos lo guardamos Y el amor por la palabra de Dios quiero decirte algo que sí se ve reflejado En que ni siquiera la traemos a la iglesia Y las nuevas generaciones nos podemos excusar con que hay una app Que nos ayuda para traerla en todo momento Pero espero que esta aplicación no te esté alejando más de la Biblia Que amando más y te voy a explicar Y hoy quiero que veamos y no acusamos, acusarnos a nosotros por ser una generación que no ama la palabra de Dios, sino llevarnos a ser la generación que ama la palabra de Dios. Yo no sé tú si estás entendiendo la vida en la cual nos has tocado vivir. La generación actual, la verdad ese día yo le decía a mi papá es que yo me siento muy desesperada Porque los jóvenes que yo lideré o, o cuales soy pastora no son iguales a cuando yo fui adolescente Eso está muy lejos, no sé si estoy capacitada para esto Y Dios me ha llevado a entender que la única forma de estar capacitada para enfrentar el mundo en el cual estamos viviendo es bajo esto porque es el manual que Él nos dejó para sobrevivir, vivir, habitar, caminar Dice en esta palabra puedes encontrar toda la verdad En esta es útil para, para enseñar, es útil para corregir, es útil para avanzar Está aquí la respuesta para ser el papá que tus hijos necesitan Ser el joven que esta generación necesita, el joven que tu trabajo necesita Está aquí adentro y hoy quiero que veamos cómo ser una generación que ama la palabra de Dios Quiero responder eh, con tres puntos quizás haya más pero tres puntos que encontré a partir de lo que Pablo le dijo a Timoteo en esta carta Está bien y el primer punto no lo pongan pero no les va a gustar tanto a algunos papás y lo siento o abuelos ni, ya lo pusieron, pero bueno, está bien, ya ponlo, ya está Una generación que ama la palabra de Dios es una generación enseñada Y que enseña a leer la palabra de Dios Porque cuando habla acerca de Timoteo Pablo le dice Más adelante en otro, en un verso, perdón, anteriormente le dice Ese preciso recuerdo desencadena a otro, tu fe Está, puedes ponerlo ahí. Ese preciso recuerdo desencadena a otro. Tu fe sincera y qué fe tan rica es transmitido de tu abuela Loida y de tu madre Eunice y ahora en ti. El amor que Timoteo tenía por la palabra de Dios y era un amante de la palabra de Dios. Era porque hubo una transmisión del amor de la palabra de Dios Desde su abuela, su madre y ahora en él Y el capítulo que leímos decía tú tomabas leche de tu madre Y ya estabas eh, leyendo o estudiando las palabras de Dios Nosotros como generación y eso no es como la generación ¿A quién me refiero? A todos nosotros Los que estamos en este momento aquí vivos, ¿no? Necesita que se levanten padres responsables Y escúchame Quizás casi nunca tengo a los papás de los adolescentes o jóvenes los cuales yo lidereo Pero tú como padre eres el responsable principal de enseñarles a tus hijos a amar la palabra de Dios Nadie, el pastor, la pastora, los líderes no tienen esa capacidad ¿Sabes cuánto tiempo tenemos a tus hijos aquí? Muy poquito Pero tú como padre desde pequeños Debieses de ser responsable de enseñar la palabra de Dios Hace tiempo yo viajé y cuando un avión Iba en un avión que duró aproximadamente como 14 horas o sea una vida Pero en el avión había muchas personas Y de muchos países porque fue un vuelo internacional Y en una de esas se paran oh, dos personas Ellos los que usan como túnicas y luego Mus, creo que eran musulmanes, me puedo equivocar, algo por el estilo, porque se me olvidó y en la tarde sí busqué quiénes eran para que no se me olvidara, pero no lo escribí. Y se pararon en medio del avión, o sea, el vuelo estaba en el cielo, en medio del, literal, del océano abajo y ellos se levantaron a, a, a hacer, a leer el... Creo que es el Torah, no es la Biblia, es el Torah Y comenzaron a hacer su oración y se sentaron Horas después y no puedo recordar cuánto Volvieron a levantarse, a leerlo y a hacer la oración Y Ellos entienden el poder que hay según ellos En la lectura y en la oración que ellos tienen Ahora tú y yo que conocemos que esta palabra Fue escrita, inspirada, revelada para nosotros En este tiempo no debiésemos de detenernos donde sea que estuvimos para leer la palabra Cuando tus hijos están ahí tú eres el responsable de obligar al inicio quizás Pero tú eres el responsable cuando ellos te ven a ti como padres leer la Biblia, subrayar la Biblia, meditar la Biblia ellos van a copiar y hacer Lo tuyo y lo tú eres el responsable De enseñarlos y nosotros como Una generación abajo Somos responsables de escuchar El consejo más sabio Que nuestros padres nos pueden dar Y ese es el leer la palabra Meditar la palabra Y memorizar La palabra de Dios porque cuando La memorizamos puedan Haber en nosotros el poder De cambiar la vida de personas Podemos responder correctamente Correctamente pero desconocemos Continuamente lo que la palabra de Dios Dice acerca de muchas dudas, acerca de Muchas decisiones que tienes que tomar Normalmente desconocemos lo que dice La palabra de Dios, escúchame el 80% De la iglesia, si hubiésemos 100, 80 de Ustedes no lee la Biblia y el 20% son Las personas que realmente Leen la Biblia y yo no lo dije Quizás conocemos mucho del Señor Pero tenemos poco estudio y poca lectura Porque una cosa es conocer acerca de Dios Conocer acerca de Él Y otra muy diferente, conocerlo a Él Y la única manera de conocerlo es en la palabra de Dios Escucha, hay tantas personas que yo no necesito leer la Biblia el Espíritu Santo me revela Por favor ¿Cómo va a suceder eso? No hay coherencia en ello la forma en la que Dios nos habla y nos revela hacia nuestras vidas es mediante la palabra de Dios y si sí hay personas que dicen no yo me dejo guiar por el Espíritu Santo quizás tienen algo como sensorial con Dios o no sé cómo le hacen y algo se empieza a mover o no sé pero eso la verdad no es real y constantemente las personas que creen eso empiezan a divagar a hacer su propia religión mental y relación con Dios porque toda la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y quiero leerte algo que dijo Jerónimo, él fue la persona que junto, no sé si es la palabra, pero ordenó, copiló la Biblia en inglés, dice la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Y quiero que lo leas otra vez, no sé si lo estás entendiendo. Pero la ignorancia de la palabra de Dios, de lo que dice aquí, refleja la ignorancia que tienes acerca del Cristo. O sea que puedes estar viniendo todos los domingos, todos los miércoles, ser el perfecto asistente a tu grupo red, el perfecto... Servidor aquí pero desconocer completamente al Cristo por el que según hacemos todas las cosas Y para mí fue ay, no me explotó todo el cerebro y todo porque no inventes Podemos saber cuánto conocemos acerca de Jesús en cuanto conocemos acerca de la palabra de Dios y creo que es sumamente importante. A veces decimos, pastor, pero es que yo escucho predicaciones. ¡Ah! Sí, es que no está mal, yo también lo hago. Tu pastor también lo hace. Pero no podemos abrir la palabra de Dios. ¿Sabes qué está pasando? Que estás tomando revelaciones robadas, le robas toda la revelación a todos los demás y vives una fe de alguien más Y espero que cuando estés en una bronca la fe de ese otro pastor que fuiste a escuchar o a tu pastor de los domingos Pueda venir y solucionar en el momento tu problema, pueda ayudarte a tomar la decisión pero escúchame una predicación que puedas ver diaria no puede, y quizás me adelante, transformar tu vida. Una relación con la palabra de Dios transforma tu vida. Fíjate, número dos. Una generación que ama la palabra de Dios es una generación que busca la qué? Disciplina y no las experiencias. Y eso está muy fuerte y esta fue mi parte más favorita de todas. Nos encantan las experiencias y en pasos lo dice muy bien el pastor, queremos sucesos y no procesos. La disciplina es la clave del éxito a todo, no solamente en tu vida cristiana, en todo lo que tú haces. La disciplina es lo más importante. En 2 de Timoteo 3.15 dice desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te han dado la sabiduría. Le dice Pablo a Timoteo desde tu niñez has sabido las escrituras las cuales te han llenado de sabiduría. Creemos que experiencias tienen la capacidad de transformar tu vida y quiero explicártelo de experiencias. Venir a la iglesia a levantar tus manos y sentir muy bonito es una experiencia. Quizás el día que, que vienes aquí conoces a Dios y, y lloras y, y pasan un montón de cosas, son experiencias. Servir en la iglesia y todo lo que haces y sentirte muy padre es la parte de la experiencia. Pero la disciplina. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Una experiencia no puede transformar tu vida. Una vida que está basada en experiencias, sin doctrina, es una vida peligrosa. Escucha lo que te voy a decir. Y aquí en Vida Culiacán somos una iglesia que creemos en las experiencias. Creemos en levantar la mano y que un toque de Dios puede hacer que, que, que agarremos la fuerza para avanzar. Hubo un tiempo en el que aquí caía... Eh, del cielo vimos caer oro y piedras y, y algunos ancianos te pueden enseñar su boca Y hay oro en su boca Y esas son experiencias y no son malas El mismo Pablo tuvo experiencias Él fue llevado al cielo, lo recuerdan Y dicen, y si, no tuve la capacidad Ni de hablar ni nada y, y esa fue una experiencia Pero la vida de Pablo no fue Increíble y no fue Maravillosa por las Experiencias que él vivió La vida de Pablo fue increíble Por la disciplina De amar la palabra de Dios Las experiencias no tienen La capacidad de cambiarte Pero la disciplina Crea carácter en ti Las experiencias Con Dios nos marcan, sí Quizás hay personas que recuerdan Exactamente el día Que conocieron me, Vas a ver Jorge, ah, que conocieron A Jesús y exactamente El día que sucedió esto Y, y te apuesto que las personas Que sus muelas tienen oro ese momento nunca se les ha olvidado que hubo un, un, un milagro en su cuerpo, marcaron su vida Sí, tienen la capacidad de marcar tu vida pero la palabra de Dios nos forma carácter Y en medio de las problemáticas diarias no necesitas una experiencia, necesitas carácter porque en medio, cuando viene el pecado a tu vida, no vas a decir, ah, me voy a poner a orar, a leer en, en lenguas, le voy a hablar del toñito, los de alabanza que si sí se vienen para crear una experiencia y no pecar. O sea, eso no va a suceder, ¿estás de acuerdo? La única forma que no vas a pecar nuevamente Es que haya un carácter ya creado en tu vida Y el carácter no se crea con experiencias El carácter se crea con la disciplina De la lectura, el amor y la meditación De la palabra de Dios Y espero lo estés entendiendo Escucha, quizás tú has orado por enfermos Y enfermos han sanado Pero eso no significa Que realmente Tengas una relación de amor por la palabra de Dios y quizás es muy fuerte lo que te voy a decir, porque hay gente que ora por enfermos y hay rebeldía en su corazón, porque ese acto que sucede cuando hay alguien orando y alguien es sanado, es una experiencia y es el poder de Dios, no el tuyo ¿no? Pero hay personas que han orado por personas, han sanado y en ellas hay rebeldía, en ellas hay pecado Y todos esos son problemas de carácter, porque si sí, la vida de la experiencia la puedes tener Puedes vivir toda una vida cristiana, escucha esto, basado en experiencias, sí puedes porque si el 80% de las personas no leemos la Biblia, quiere decir que el 80% de las personas en la iglesia, nuestra relación o nuestra religión tiene que ver con experiencias y no con el crecimiento y el avance de un carácter en nosotros. Y el problema es que en medio de un montón de situaciones Que van a pasar a tu alrededor Las experiencias no van a suceder No, el Toño no le puedes hablar Las luces no te las podemos llevar cada vez Que necesitas no pecar o tomar una decisión según Dios Necesitas carácter para decir no al pecado Que constantemente viene Para tomar una decisión necesitas saber Qué es lo que dice Dios acerca de ello para mantenerte firme necesitas saber qué es lo que Dios dice acerca de ti cuando estás en tu casa y hay depresión cuando estás en tu casa y estás llorando y estás abajo una experiencia no cambia porque quizás un día antes de estar llorando en tu recámara tuviste una experiencia con Dios aquí pero es que eso no te cambia Eso no transforma nuestro carácter Nuestro carácter es transformado Cuando tenemos una revelación De la palabra de Dios en nuestra vida Y no te preocupes No necesitas estar bonita como la libre Que les enseñé Puede estar fea como la mía Porque eso cambia tu vida Deja de querer experiencias Cuando yo iba a graduarme de la Papá, ¿es la secundaria cuando me porté mal? ¿Era la secundaria? Sí creo que era la secundaria Yo era una buena alumna constante Primero y segunda secundaria Era muy buena alumna Pero yo estaba cansada de ser la buena alumna Yo quería ser la alumna cool ja. Yo sé que quizás a ustedes no les ha pasado Pero a mí me sucedió entonces yo, por ejemplo, cosas tontas, yo siempre usaba una cola, pero en ese momento es que me empezaron a gustar los niños, sí me empezaron a gustar un poco grandes, porque en ese momento alguien dijo que a alguien le gustaba, pero le gustaba con el pelo suelto. Nunca más fui a la escuela con el pelo agarrado, nunca más. Y, y eso era un ejemplo, pero de, me empecé a salir de las clases y me empezaba a ir a la cafetería o a escaparme, etcétera. Pero yo era conocida como una niña ejemplar en mi escuela Entonces como al mes o a, a un tiempo, no sé cuánto tiempo, no lo recuerdo Pues mandan a hablar a mi papá Y el director se sienta con mi papá y le dice No sabemos qué está pasando con Mayeli Todo lo que ella había hecho en dos años lo está destruyendo este último día Claro que eso nunca se nos ha olvidado, ni a mi papá, ni a mí se me ha olvidado. Yo, no, no puede ser. Todo lo que en dos años habías logrado construir aquí, porque me conocían como una buena alumna, lo estaba destruyendo yo con todas las cosas que estaba haciendo. Y, y yo me sentí muy mal, obviamente, después de eso. Y intenté recapacitar, claro, y caminar, pero era imposible que en unas semanas antes de terminar Recuperar todo lo que hice mal A veces como cristianos queremos esto A veces queremos esas partes de las experiencias y, y al final yo lloraba, recuerdo pedía Por favor pónganme buena calificación Todo el otro tiempo lo hice bien Por un poco de tiempo que me porté mal No, por favor Y a veces como cristianos somos así me dijo no no quieras en un segundo recuperar todo lo que este año perdiste Y yo pero y los dos años anteriores Pero bueno no quieras recuperar en un minuto Lo que en todo el año no hiciste con disciplina A veces vas a Jesús, Jesús por favor cambia esto en mi vida Estoy a punto quizás de no sé el divorcio A punto de ya no poder más cámbiame hoy cámbiame Queremos que en un minuto Dios cambie nuestro carácter, cambie nuestros problemas, cambie nuestra conducta. Lo que en un año no pudiste hacer con disciplina, eso no va a suceder. Disciplina cambia carácter, experiencias confirman lo que Dios ya puso en tu corazón. No son malas las experiencias, no te equivoques, es más en vida Culiacán, toda esta atmósfera es para crear una experiencia para ti. Pero experiencia no cambia personas, disciplina cambia el carácter y el carácter es el que nos va a habilitar en estas temporadas Aprendemos a conocer las escrituras no por momentos espontáneos, o sea si hoy en la noche lees un capítulo mañana no te levantes ajá, Llámenme apóstol, pastor, predicador porque ayer leí la Biblia, no o sea no es en un momento es disciplina, ¿sabes qué es la disciplina? Es un poco cada día, un poco cada día, un poco cada día, un poco cada día Y sigues y sigues y el resultado quizás se alcanza a ver seis meses después, un año después pero te das cuenta que vas avanzando poco a poco aprenderemos a conocer las escrituras no por momentos espontáneos aprenderemos a conocer las escrituras a través del hábito diario de caminar por ellas Queremos que Dios resuelva todo nuestro carácter, todos nuestros problemas, todo nuestro pecado en un instante. Pero eso no va a suceder. Necesitas crear el hábito en tu vida de conocer diariamente, caminar. Mira, hoy aprendí esto de la palabra. Y no voy a ir a la... No tengo que... Contestar de esta manera y, y mañana, hoy aprendí que Dios dice esto de mí Necesito creer lo que Dios dice de mí y caminas un poco más Y hoy estoy leyendo y vas leyendo la palabra de Dios y vas avanzando Tu carácter va siendo cambiado, tu vida va siendo transformada Porque la palabra de Dios si sí tiene el poder para cambiarte Las experiencias no tienen poder para cambiar a nadie o sea que si tú crees que porque vienes cada domingo Y hasta te esfuerzas prestar los miércoles Y en tus grupos red tu vida va a cambiar Tengo que Sacarte de esa mentira que hay en tu cabeza Porque todo esto no tiene la habilidad Para cambiar nada, para cambiarte a ti Para cambiar a tu esposa, a tus esposos, a tu hijo No, él, no pero la palabra de Dios Sí, por eso aquí se habla acerca de la palabra de Dios Por eso todo lo que se hace aquí es basado En la palabra de Dios Deja de buscar experiencias Deja de creer que tus habilidades te acercan al propósito de Dios Porque disciplina mata habilidades Puede ser un súper dotado Puede ser que tenga la habilidad de estar parada aquí Poder hablar y ser muy parlanchina Y si sí, soy un poco parlanchina Pero la disciplina puede matar todo eso Y quizás tú puedes ser una persona Que no cree ser tan habilidosa en muchas cosas Pero la disciplina hace la diferencia y un día una persona con muchas habilidades, pero sin disciplina, ¿sabes dónde va a estar? Y lo puedes ver reflejado en muchas cosas. Quizás en tu trabajo hay personas que puedes ver con tanta habilidad, pero con tanta poca disciplina. que Conoces a esas personas que dices, no puede ser, tiene tanto en sus manos, pero pues no lo haces. Bien poquito disciplinado, si tuviera la disciplina, ¿qué fuera de esa persona? Es la misma. Tío Motero era un hombre que aprendió la disciplina de amar la palabra de Dios, la disciplina de tomar tiempo. Hace tiempo yo le pedí a algunos jóvenes, y invitamos a, a, a los líderes, invité de leer. Un plan bíblico conmigo La app de la Biblia tiene esa habilidad Si tú como papá no lo sabes Puedes leer planes bíblicos juntos Y viene un devocional, es como Un tiempo con Dios pero digital, algo así Y lo padrísimo es que yo puedo Ver quién lo está leyendo y quién no Entonces como ellos son líderes a mí me encanta Saber que lo están leyendo no Y aparte juntos podemos Compartir mensajes y después Empezamos a hacerlo con los El resto de los jóvenes y Hemos estado intentando y quizá Asno. Espero lograr al final el objetivo que es acercarlos un poco más a la palabra de Dios Pero escúchame papá no es mi responsabilidad yo voy a hacer todo lo que está en mis manos Y todo eso que hacemos y, y todo si sí, voy a seguir haciéndolo y vamos a seguir haciendo el grupo El pastor y va a seguirlo haciendo los líderes y vamos a esforzarnos pero recuerda el punto número uno, el único responsable de crear eso en la vida de tus hijos eres tú. Timoteo aprendió a amar la palabra de Dios. En casa la palabra de Dios estaba por todos lados. Y con el paso del tiempo, él llegó y logró ser la persona que Dios necesitaba en ese momento. Escucha, estoy segura de algo, que las personas disciplinadas son las más exitosas. No las más habilidosas sino las más disciplinadas y sabes quiénes principalmente conocerán verán la gloria de Dios al final conocerán y, y llegarán al propósito que tenía Dios para ellos aquellos que fueron disciplinados en leer la palabra de Dios no los que en la iglesia se veía con más talentos con 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 más ministerios con más habilidades no el que tuvo más si hubiera un récord que no existe obviamente pero de quién sanó más personas aquí en la vida Culiacán, no quiere decir que son los que Van a cumplir el propósito y son los que Van a llegar a, a la meta y Dios decir lo Hiciste muy bien sino aquellos que con Disciplina amaron, meditaron, memorizaron La palabra de Dios y, y la verdad es que Estoy muy lejos de eso y cuando estaba Estudiando y llegó un montón de miedo a mi Vida porque qué estás haciendo Quiere responder muchas dudas de las generaciones de la actualidad y todas las respuestas están aquí. O sea, la clave es memorizar la palabra de Dios. Meditar en ella, la palabra dice de día y de noche, en todo momento meditar en la palabra de Dios Si tuviéramos la disciplina de, del Medio Oriente, si tuviéramos la disciplina que tienen los asiáticos por ejemplo Si tuviéramos su disciplina que a las cuatro de la mañana se levantan, orar a un monte sin que nadie los levante y nosotros pues tenemos una ápica y oh, por favor léanlo estoy viendo que no lo estás leyendo Ay les voy a invitar a comer al que sí leyó y sí se los dije a los líderes Solo dos personas terminaron bien el plan y uy, los voy a invitar a comer ay Y hay chinos y orientales que se levantan y, y en medio de un avión nadie los estaba viendo Necesitamos amar la palabra de Dios como una disciplina. Yo creo que soy una persona un poco disciplinada en lo que yo quiero y, y, y desgraciadamente no he logrado ser disciplinada en eso y es un propósito y un objetivo que he aprendido en esta temporada. Pero puedo ser una persona con muchos talentos Y Dios me puede entregar demasiadas cosas Pero si al final del tiempo No fui una persona que amó la palabra de Dios Todo va a estar en mano Escucha porque Dios te puede usar Aunque no estés amando su palabra Número tres Necesitamos ser una generación Que entiende el espíritu Tiene que tener un espíritu abierto Porque constantemente creemos o leemos la Biblia Y decimos no entiendo nada y constantemente me dice, es que la leo y me quedo dormido Porque tiene que ver con el Espíritu Santo, Él es Timoteo conocía las Escrituras y las entendía porque Escucha esto y esto es importante porque él tenía que Enfrentarse a falsas doctrinas, gente que hablaba y que Hablaba lo que eras, tenía que ir a la sociedad y tener la Respuesta correcta, tenía que pararse a defender la fe e instruir a la iglesia y la única forma que él sabía que lo lograría era conociendo y entendiendo la palabra de Dios, la única forma de entender la palabra de Dios es pidiendo al Espíritu Santo que sea el que nos ayude a entender, por eso si una persona que no conoce a Dios que nunca lo ha aceptado en su corazón viene y lee la Dice esto: que esto es locura, ¿qué onda? Ni entiende nada. Porque solamente los que el Espíritu Santo está avivado en ellos pueden tener la capacidad de entender la palabra de Dios. Dice. Y, y nosotros como iglesia con el Espíritu Santo en nosotros tenemos la capacidad de entenderla Y si la has estado leyendo y si no has entendido nada creo que necesitas ir a avivar el Espíritu en tu vida Necesitas ir a, y pedirle a Dios que sea avivado y que sea fuego y que sea actual en tu vida si estás conmigo porque a veces todo el Alrededor, todo lo que te estás llenando En la actualidad, tantas redes sociales Tanta política, tanta cosa que está Pasando a tu alrededor y tanto Enfrascarnos en eso, en tu trabajo, en Tus problemas, etcétera, estás avivando Todo menos al Espíritu Santo Pero hoy más que nunca iglesia Necesitamos conocer la respuesta que tenemos que dar a todos esas doc, falsas doctrinas que se van y se están levantando. Como iglesia si no conocemos la palabra de Dios va a venir cualquier viento y nos va a tumbar. Va a venir cualquier falso profeta y le vamos a creer, van a venir muchas falsas doctrinas y vamos a temblar y caer ante ellas. Porque la única manera de que esto no suceda es conociendo y entendiendo la palabra de Dios. Pero sin el Espíritu Santo en nosotros no hay manera de que la palabra de Dios sea revelada a nosotros. Segunda y Timoteo 2.15 le dice, haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado Como un obrero que no tiene de qué avergonzarte porque interpreta correctamente la palabra de Dios Haz todo lo posible para presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarte porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Y en Colosenses 2.8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Necesitamos que la Biblia sea revelada a nosotros Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo en nosotros Cuando leemos la Biblia solo con la mente Es un libro de historias y de lecciones Pero cuando lo leo con los lentes del Espíritu Santo Me transforma y me libera No escribí quién lo dijo pero eso no es lo mío Dijo la Biblia es nuestra zarza ardiente y no sé si recuerdas la parte de la historia de la zarza ardiente, la zarza ardiente es la revelación de Dios mismo y le dijo hasta quítate para que puedas entrar ante la presencia de Dios y fue revelado Dios mismo la palabra de Dios es tu zarza ardiente. La única manera de que podamos ser transformados, que los, el carácter de nosotros pueda ser cambiado Que todos los pecados que ahí están constantemente en nosotros puedan ser quitados Las malas pensamientos, las malas actitudes, toda la rebeldía que hay en nuestro corazón pueda ser quitada Es poder estar frente a nosotros Palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda, pueda, Dios mismo revelarse a Nosotros y pueda haber una transformación Pero eso no es un momento, no se trata De ahorita al final orar y eso va a Suceder algo, no sucede nada pues Necesitamos amar la palabra de Dios Porque los tiempos en los que estamos Viviendo cada vez se van a poner peores no sé si los estás viendo Para tu vida y para todo el mundo Y necesitamos ser una iglesia Que ama la palabra de Dios Que la conoce, que la medita Que la memoriza Para poder defenderse y actuar en todo momento Pero constantemente amamos las experiencias Pero no amamos la disciplina y los procesos Necesitamos pasar por procesos en la palabra de Dios Para llegar a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos Para llegar a ser las personas que Dios propuso que nosotros seamos Para llegar a ser la iglesia que este tiempo necesita Necesitamos amar y conocer la palabra de Dios Porque si no cualquiera va a pararse enfrente de nosotros Nos va a engañar y sabes que es lo peor que te va a robar porque cuando tu fundamento no es la palabra de Dios Cualquier viento va a venir y te va a tumbar ¿Sabes qué ha pasado con las personas que se alejaron de Dios? No es que Dios no era suficiente, no es que Dios no se había equivocado No, no, es que no amaron la palabra de Dios y cualquier viento vino y los tumbó Necesitamos a la palabra de Dios Porque es donde encontraremos Transformación para nuestras vidas Vamos, ponte en pie No quiero saber si eres del 80 O del 20 Tú lo sabes Y créeme Al final de todo El único que tiene Que preocuparse Por tener una Amor por la palabra de Dios eres tú Porque la vida que se va a transformar es la tuya La familia que va a cambiar es tu familia La vida que va a cambiar eres tú El padre que va a cambiar eres tú El hijo que va a cambiar eres tú Necesitas tener un encuentro con la palabra de Dios Y en un encuentro no se siente nada en un encuentro te tienes que obligar A leer la Biblia Quizás en horas antes de ir a trabajar Por la mañana Y no es fácil, tienes que levantarte Y va a ser difícil Y vas a estar ahí, vas a estar ahí Pero un encuentro con la palabra de Dios No es una sensación Sino es una transformación De tu carácter, de tu vida Necesito esto ¿Cuántos dicen que lo necesitan? que Dios me perdone porque he sido muy mal cristiano Necesito una revelación de la palabra de Dios Ya no quiero amar más las experiencias que los procesos en los que Dios me quiere meter En revelación a su palabra Quiero ser una generación que ama la palabra de Dios Que medita en ella, que la memoriza ya basta de ser una generación superficial Que solo quiere venir a la iglesia como un centro de amistades Como un lugar donde se pasa bien Como un lugar donde se siente bonito Quiero entender que en la palabra de Dios hay transformación Dios perdónanos por ser una, una generación superficial Que solo busca experiencias porque las experiencias no tienen la capacidad de cambiarnos, pero una disciplina en la palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar nuestro carácter. Necesitamos amar los procesos, quiero amar el proceso, amar tu palabra, poder tener un encuentro diario con ella, que tú me puedas hablar. en ella Dios es lo que tú nos dejaste a nosotros para poder vivir la vida aquí, cada vez que hay depresión, que hay ansiedad la respuesta está aquí No hay porque somos de experiencia sino de disciplina con la disciplina nuestro carácter cambia haznos entender Espíritu Santo, ayuda. Espíritu Santo ayúdanos a amar la palabra de Dios A entender el precio que se ama que han entendido la importancia de la palabra y de lo que Dios inspiró a tantas personas para escribir esto. Nosotros y a veces no entendemos Hay personas que han entregado su vida Para que otras personas Puedan tener una Biblia En sus manos, hay personas Que han entregado su vida para traducir Esta palabra y personas Puedan llenarla porque Entienden que esto puede Transformar la vida de muchos Y tú y yo tenemos En 784 mil Versiones que nos han dado Y te, podemos comprarla En Amazon y te llega a tu casa Y no valoramos que en esto hay Un increíble poder transformador Y la respuesta para todo en nuestras vidas Necesitamos empezar a amar la palabra de Dios Ojalá esto lo hayas entendido Muchas gracias Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán